0: Es ist Sommer 2017. Simon sitzt auf einer Parkbank und sieht zu, wie seine Freundin Bernice, verkleidet als Noodles, der Clown, einen Kindergeburtstag unterhält. Die Vorstellung geht zu Ende. Hey Bernice, hier! Ihr Gesicht ist weiß geschminkt und sie trägt eine rote Nase, so groß wie ein Golfball. Sie sieht Simon und gibt ihm ein Zeichen, ihr aus der Sichtweite der Kinder zu folgen. Unter dem lauten Klatschen ihrer Schuhe schlendern sie zu einer Bank und setzen sich. Sie holt eine Zigarette raus. Hast du Feuer? Ja klar. Hey, das war ein super Auftritt. Ja, hat Spaß gemacht. Und jetzt kann ich wieder zu meiner Katze nach Hause gehen. Ich habe es wirklich satt, Single zu sein. Und? Kein Erfolg mit den Apps? Nein. Weder auf Tinder, Bumble, Match oder OK Cupid habe ich jemanden gefunden, der zu mir passt. Hey, ich bin ein professioneller Clown. Hm? Wer steht denn auf sowas? Bernice nimmt ihre strubbelige grüne Perücke und die rote Nase ab. Sie dreht sich zu Simon. Und? Wie läuft dein liebes Leben? Toll! Ich habe meine Traumfrau gefunden. Klug, umwerfend, tracky wie ich. Was? Jute? Ja, ich habe sie bei Track Dating kennengelernt. Das ist speziell für Star Trek Fans. Es gibt ja Seiten für alles. Egal worauf du stehst, völlig egal. Na klar, bestimmt gibt's auch was für rauchende Clowns, ja? Simon holt sein Handy raus und sucht. Hey, du hast aber echt Glück, Bernice. Sie schnappt sich das Telefon und sieht nach. Clown-Dating? Das gibt's nicht. Die großen Unternehmen wie Tinder mit 50 Millionen Nutzern und mehr dominieren die Dating-App-Branche. Aber viele sind das ständige Swipen, die schlechten Dates und das anschließende Ghosting einfach leid. Es ist Dating nach Gießkannenprinzip. Sie wünschen sich etwas, das mehr auf sie zugeschnitten ist. Und die Lösung ist nur einen Klick entfernt. Denn zielgerichtete Apps wie Muzzmatch für Muslime, Mausmingle für Disney-Fans, Twin Dog für Hundeliebhaber oder Sizzle für Speck-Enthusiasten, Bristle für Bart-Fans und Dead Meat für Bestatter und ähnliche Berufe. Und das ist nur eine Auswahl aus Dutzenden Online-Diensten für ganz individuelle Interessen. Während Nischen-Apps mit ihrem Fokus auf die kleinen Dinge großen Erfolg haben, gehen Mainstream-Apps in die Vollen und locken Millionen von Singles mit raffinierten Innovationen an. Doch schon bald werden Vorwürfe laut, dass diese Innovationen einen ganz anderen Namen verdienen, nämlich Diebstahl. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge dominierten nach zahlreichen Angriffen auf Frauen die Gefahren des Online-Datings die Schlagzeilen. Doch der Beliebtheit der Dienste tat dies keinen Abbruch. Zwischen 2016 und 2017 stiegen die Ausgaben für Dating-Apps allein in den USA um 95%. Die ehemalige Tinder-Managerin Whitney Wolf hat eine feministische App auf den Markt gebracht, mit der sie großen Erfolg hat und gleichzeitig auch Rache ausübt. Dies ist Episode 5 – Der Kampf ist eröffnet September 2017 Whitney Wolf ist 27 Jahre alt und frisch verheiratet mit dem Ölerben Michael Hurd. Doch in ihrem Leben gibt es noch mehr Neues. Nachdem sie Tinder vor drei Jahren verlassen hat und ihre Klage wegen sexueller Diskriminierung beigelegt wurde, hat sie Bumble gegründet. Bumble wird schnell zu einer führenden Dating-App auf dem überfüllten Markt, weil sie die Funktion bietet, dass Frauen den ersten Schritt machen können. Ein Jahresabonnement kostet nur 10 Dollar. Doch das Unternehmen fährt Gewinne ein, indem es Zusatzfunktionen einführt, die weit über das Dating hinausgehen. Es gibt zum Beispiel die Bumble BFF-App zum Knüpfen neuer Freundschaften. Und das entpuppt sich als wahre Goldader, die es auszubeuten gilt. 90% der 22 Millionen Bumble-User nutzen das Feature und bei Bumble Biz können Frauen ein berufliches Netzwerk aufbauen und sich zu Jobthemen austauschen. Dieses sehr attraktive Gesamtpaket weckt auch das Interesse der Match Group, dem Medienkonglomerat, das versucht so ziemlich jede Dating-Plattform auf dem Planeten aufzukaufen. Wolf Heard sitzt in einem kleinen Meetingraum in der ultra-hippen Bumble-Zentrale in Austin, Texas. Eine ihrer leitenden Angestellten kommt herein, eine blonde junge Frau. Auf ihrem T-Shirt prangt das Bumble-Logo, ein gelber Bienenstock. »Setz dich, Melissa. Hört dir das an?« »Klar, Whitney. Was gibt's?« Im August machte Match ein Angebot, Bumble für 450 Millionen Dollar zu kaufen. Melissa betrachtet das große Poster an der gelben Wand hinter Wolf Heard, auf dem steht »Smart ist das neue Sexy«. Dann sieht sie ihre Chefin an. »Du hast hoffentlich abgelehnt, oder?« Darauf kannst du wetten. Bumble ist jetzt eher eine Milliarde wert. Die Match Group besitzt bereits um die 45 Dating-Seiten und Apps, darunter Tinder, OkCupid, Plenty of Fish und Match.com. Aber Bumble wäre die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Und Wolf Hurt weiß das. Es ist nicht nur das Geld. Ich will auf keinen Fall wieder als einzige Frau in diesen Meetings sitzen. Das sind alles machtgeile Jungs. Sie würden weiterhin auf mich und meine niedliche Nischenseite für Mädchen herabsehen. Bumble ist alles andere als das. Man könnte meinen, 2017 wäre es mit dem Sexismus vorbei. Da würde man sich aber sehr, sehr täuschen. Und? Was sagst du denn jetzt der Presse? Dasselbe, was Madge auch sagt. Wolf Hurt steht lächelnd auf. Nämlich kein Kommentar. Und jetzt lassen Sie einen Kaffee holen. Aber es ist noch nicht vorbei. Im November fordert Match vertrauliche Finanzinformationen und Marketingpläne von Bumble an. Ein typisches Vorgehen, bevor ein Übernahmeangebot erhöht wird. Bumble willigt ein und die match Gipfel verdoppelt im Dezember das Angebot, angeblich auf über eine Milliarde Dollar. Aber der Verkauf kommt nicht zustande und Match zieht sich zurück. Von beiden Unternehmen heißt es erneut wieder, kein Kommentar. Februar 2018, Valentinstag. Nach der Abfuhr von Bumble wählt die Match Group den wichtigsten Tag des Jahres, um eine neue Tinder-Funktion anzukündigen. Frauen können nun bei einem Match den ersten Schritt machen. Zu dem Zeitpunkt nicht gerade eine Innovation. Aber die neue Geschäftsführerin der Match Group, Mandy Ginsburg, erklärt der Presse den Unterschied zu Bumble. Frauen können wählen, ob sie die Funktion ein- oder ausschalten. Das klingt zwar nicht nach einer Kampfansage, doch es entfacht einen erbitterten Rechtsstreit zwischen Tinder und Bumble. In der Welt des Online-Datings ist das der Kampf Achilles gegen die Amazonen. Im März 2018 verklagt die Match Group, also die Muttergesellschaft von Tinder, Bumble wegen Missbrauchs von Firmengeheimnissen und der Verletzung von Patent- und Markenrechten. Die Anklage lautet Bumble habe die Funktionsweise von Tinder imitiert, den Markennamen sowie die allgemeine Aufmachung von Tinder missbraucht und ein Geschäft aus einem Tinder-Klon heraus aufgebaut. Match behauptet, Bumble habe wichtige Mitarbeiter von Tinder abgeworben, die Geschäftsgeheimnisse weitergegeben hätten, darunter auch das Swipen. Und ja, Tinder besitzt ein Patent auf Swipen. Als Bumble auf den Markt kam, nannte die Presse es das feministische Tinder. Aber in den Augen von Tinder ist es eher ein Abklatsch der App für Frauen, die swipen. Aber Wolf Heard wird gerade erst warm. Im fröhlich-gelben Bumble-Gebäude im sonnigen Texas berät Whitney Wolf Hurt sich mit ihren leitenden Mitarbeitern über eine Kommunikationsstrategie angesichts der Klage. Okay Leute, wir brauchen jetzt ein starkes Statement. Ich werde vor diesen Typen nicht buckeln. Was habt ihr hier für mich? Was? Ein Mitarbeiter steht auf und liest vor. Liebe Match Group, wir swipen euch nach links. Euch und eure Versuche, uns zu kaufen, nachzuahmen und jetzt uns einzuschüchtern. Wir werden euch nie gehören, egal zu welchem Preis. Wir werden unsere Werte nie verkaufen. Gefällt mir? Gut. Bitte noch ergänzen, wir, eine von Frauen gegründete, frauengeführte Firma, haben keine Angst vor aggressiver Unternehmenskultur. Und noch was. Lasst uns auch ihre Einschüchterungstaktik erwähnen und dass diese bei uns einfach nicht funktioniert, niemals. Schließen wir mit, wir wünschen euch alles Gute, aber betrachtet euch als geblockt. Nach einigem Hin und Her erstellt das Team eine feurige Botschaft aus 600 Wörtern. Ein paar Tage später blättert Barry Diller, der 76-jährige Milliardär und Chef von IAC, durch die Zeitungen und sieht den offenen Brief von Bumble. Nur wenige Wochen später reicht Bumble Gegenklage in Höhe von 400 Millionen Dollar ein und beschuldigt Match, Bumble mit der Klage diskreditieren zu wollen und damit Investoren zu verschrecken. Der Rechtsstreit gerät wegen Fragen der Zuständigkeit und Geheimhaltung ins Stocken. Zwei Jahre später kommt es dann zur Einigung, über die keine Einzelheiten veröffentlicht werden. Es ist 2016. Die Match-Geschäftsführerin Manny Ginsburg strifft immer noch den Kauf einer frauenfreundlichen Erbe an. Jetzt spielt sie ihre Trumpfkarte aus. Wenn Match Bumble nicht haben kann, dann holt sie sich eben das Zweitbeste. Hinge will, dass du jemand Tolles kennenlernst. Selbst wenn es unser Ende bedeutet. Denn wenn du die wahre Liebe findest, brauchst du uns nicht mehr. Denn darum geht es ja. Hinge, die Dating-App, die entworfen wurde, um gelöscht zu werden. Hinge war zu Beginn eine softere Version von Tinder. Doch ihr Gründer Justin McLeod hat die App später umgemodelt und die süchtig machende, spielerische Wischfunktion entfernt, um echte Bindungen in den Fokus zu stellen. Sobald die User ihren Traumpartner gefunden haben, werden sie aufgefordert, die App zu löschen. Das klingt zwar selbstzerstörerisch, aber die Taktik funktioniert denn der Anteil der weiblichen Nutzerinnen steigt um 400%. Dieser Anstieg lässt sogar noch tiefer blicken. Bei einer wachsenden Gruppe von 22 bis 26-Jährigen steht der Wunsch nach einer festen, dauerhaften Bindung an erster Stelle. Für Ginsburg ist es die perfekte Art, sich an Bumble zu rächen. Nach einer längeren Phase des Umwerbens kauft die Match Group im Juni 2018 51% von Hinge. Bis Ende des Jahres erwirtschaftet die App 5 Millionen Dollar Umsatz. Und im Februar sichert sich Match das ganze Unternehmen. Nun hat sich Match die meisten seiner Konkurrenten einfach einverleibt. Und jetzt kommt es zu internen Kämpfen, die jedoch nicht weniger blutig werden. Dezember 2016 bei der Tinder Weihnachtsfeier in einem Hotel in Beverly Hills. Marketingchefin Rosette Pemberkian sieht zufrieden zu, wie sich alle amüsieren. Der Geschäftsführer Greg Blatt tritt an sie heran. »Frohe Weihnachten, Rosette!« »Danke, Greg!« »Dir auch!« Blatt kommt ihr näher und mustert sie von oben bis unten. Pemberkian weicht zurück. »Weißt du, ich werde immer geil, wenn ich dich sehe.« »Wie bitte?« »Komm, komm, lass uns verschwinden.« Pemberkian ist sprachlos. Das Undenkbare ist passiert, ihr Chef glaubt, sie würde mit ihm aufs Zimmer gehen. Sie lässt ihn stehen und gesellt sich zu ihren Kolleginnen. Pumbakian und zwei Freundinnen gehen in eines der Hotelzimmer, das die Firma für die Feier reserviert hat. Sie wähnt sich in Sicherheit, doch etwas später klopft Blood an der Tür und wird hereingelassen. Es dauert nicht lange, bis Blood auf Pambakian zusteuert. Ihre Kolleginnen sehen schockiert zu, wie er sie unvermittelt aufs Bett drückt und sich auf sie legt. Er küsst und befummelt sie, bis sie sich losreißen kann. Die Kolleginnen bestehen darauf, jetzt alle Essen zu bestellen. Das Ablenkungsmanöver funktioniert. Blood verliert das Interesse und geht. Pumbakian meldet den Vorfall zwar nicht, aber er spricht sich in der Firma herum. Es dauert nicht lange, bis Journalisten Fragen stellen. Fünf Monate später erfährt Tinder-Mitgründer Sean Red davon. Er informiert die Rechtsabteilung von Match. Eine interne Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass keine sexuelle Belästigung stattgefunden hat, sondern dass es sich um einvernehmliches Kuscheln handelte. Pumbakian ist schockiert. Sie sagt, dass sie für diese Scheinuntersuchung nie befragt wurde und dass es absurd sei, den Übergriff eines CEOs auf eine Mitarbeiterin als einvernehmliches Kuscheln zu bezeichnen. Damit nicht genug kommen immer mehr Rechtsstreits ins Rollen. Im August reichen Tinder-Vorstandsvorsitzender Sean Radd und acht andere Mitarbeiter Klage gegen die Match Group ein. Der Mutterkonzern IAC soll den Unternehmenswert von Tinder manipuliert haben, um Milliardenbeträge zu verstecken. Sie fordern 2 Milliarden Dollar Schadensersatz. Und mehr noch, die Klage enthält auch den Vorwurf der sexuellen Belästigung gegen den ehemaligen Tinder-CEO Greg Blatt. Im Dezember wird Rosette Pemberkian entlassen. Einen Tag bevor ihr Aktienbezugsrecht gegriffen hätte. Mit ihr müssen auch weitere Mitarbeiter gehen, die an der Klage beteiligt sind. Laut IAC hätten sie ihren Pflichten nicht weiter nachkommen können, doch von außen sieht es mehr nach einem Vergeltungsschlag aus. Es könnte noch Jahre dauern, bis die Klage beigelegt wird. Und der Match Group steht noch weitere Ärger bevor. Denn Behörden ermitteln wegen Vorwürfen, die App habe seine Nutzer manipuliert um in das Herz zu brechen. Anfang 2019 ist das 3 Milliarden schwere Online-Dating-Geschäft weiter auf Erfolgskurs. Weit mehr als die Hälfte der Nutzer aus der Generation Y und Z, die Single sind, suchen nun nach etwas Beständigem. Aber das Durchforsten von Profilen kostet viel Zeit. Im Januar prangert Match.com in einem Werbespot gekünstelte Profile und hohle Anmachsprüche an. FAKE FAKE FAKE, fake, fake. Lass uns damit aufhören. Darin trifft sich ein weibliches Paar mit unterschiedlicher Hautfarbe in einem Café. Sie sehen sich strahlend und bedeutungsvoll an. Zeit für etwas Echtes – Match. Es gibt nur ein Problem mit diesem Werbespruch, aber ein großes Problem. An der Bar einer Bowlingbahn trinkt Malcolm, ein Typ Anfang 30, mit hängenden Schultern sein Bier. Um ihn herum lachen und jubeln die Leute, als sie ein paar Pins abräumen. Sie sind gerade auf Dates. Deprimiert starrt Malcolm ins Leere. Sein Handy liegt neben dem Glas. Hey, Malcolm, bist du das? Sein alter Kumpel Glenn läuft vorbei. Er bleibt stehen, erschrocken über Malcolms betrübtes Gesicht. Was machst du denn hier, so ganz allein? Hey, hey, Glenn. Ach, ich hänge hier nur so rum. Und du trinkst? Was ist denn los, Mann? Schlechtes Spiel oder was? Nein, nein. Ich wollte mit einem Mädchen hier kommen, das ich auf Match getroffen habe. Duella. Ich dachte, sie wäre perfekt. Hübsch, klug. Eine Bowling-Fan. Ja, ich darf fang. Schau nochmal. Glenn wirft einen Blick auf das Foto einer umwerfenden jungen Frau auf Markums zerbrochenem Handydisplay. Dann mustert er den Bauch, die Geheimratsecken und das dreckige kapuzen seines Freundes. Er nickt. Es könnte offensichtlicher nicht sein. Vielleicht war sie einfach nicht die Richtige. Hm? Was soll's. Andere Mütter haben auch schöne Töchter, sagen wir immer. ne? <lacht> nee, es ist viel schlimmer, Glenn. Sie war nicht mal real. Wovon redest du denn? Also pass auf. »Ich habe für die Match-Mitgliedschaft gezahlt und wir haben eine Weile geschrieben. Aber es lief dann ins Leere. Und plötzlich war sie nicht mehr erreichbar. Gar nicht mehr.« Markham nimmt einen großen Schluck Bier. »Ich glaube, sie war nicht echt.« »Warte, wie kann das denn sein?« »Ich weiß nicht. Aber die Sache ist faul. Vielleicht war sie einfach nur ein Bot. Und ich wurde gelingt.« Markham war nicht das einzige Mitglied im Club der gebrochenen Herzen. Als die Verbraucherschutzbehörde FTC von der Masche hört, wird eine Taskforce ins Leben gerufen. Der Sender ABC News berichtet. Die FTC verklagt die Match Group, weil sie versucht haben soll, die abo von Match.com durch Fake-Profile zu erhöhen und Nutzer zu täuschen. Die User können ein kostenloses Profil erstellen, müssen aber zahlen, um auf Nachrichten zu antworten. Laut FTC hat Match Millionen von Nicht-Abonnenten mitgeteilt, dass sie Antworten erhalten hätten, welche jedoch höchstwahrscheinlich von gefälschten Konten stammten. So viel zum Thema Zeit für etwas Echtes. Es ist das Gegenteil von dem, was Match in der Werbung vom Januar versprochen hat. Innerhalb von sechs Monaten sind hunderttausende Menschen dem Lockruf von Traumpartnern gefolgt, hinter den Betrüger und Bots steckten. Das hat die FTC auf den Plan gerufen. Match beharrt darauf, gegen Betrüger vorzugehen und 85% der Fake-Profile innerhalb von vier Stunden nach Erstellung zu eliminieren. Aber die FTC kauft das nicht ab. Sie wirft der Partnerbörse nichts Geringeres als Werbebetrug vor. Noch schockierender ist der Vorwurf der FTC, dass es sich bei bis zu 30% der täglichen Neuanmeldungen auf der Seite um Betrüger und Erpresser handelt. Sie errechnet, dass Match-User allein im Jahr 2018 143 Millionen Dollar durch Betrug verloren haben. Match sagt, die Vorwürfe seien unbegründet und beruhten auf irreführenden Zahlen. Die FTC fordert, dass Match den geschädigten Nutzern die Abokosten erstattet. Dem Unternehmen drohen auch zivilrechtliche Strafen. Das Verfahren läuft derzeit noch. Trotz all dem ist Match weiter auf Expansionskurs. Doch auch IAC wird bald noch ein passendes Match und damit einen würdigen Gegenspieler finden. Nämlich einen Datingdienst, der vom ersten Tag an 2 Milliarden Mitglieder zählt. In der nächsten Episode werden die Grundfesten von Bumble erschüttert, als es zu Vorwürfen sexueller Belästigung aus den eigenen Reihen kommt. Und mit dem Kauf von Grinder, der App für homo- und bisexuelle Männer, löst ein chinesisches Unternehmen eine Debatte über seine fragwürdigen Motive aus. Dies ist Episode 5 von Kampf um die Singles aus Kampf der Unternehmen von Wanderi. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Peter Gilstrap hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Randell. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Louie. Erstellt von Erna Lopez für Wondery.